0: aqui tá.
1: Beleza. Eu acho que eu mandei o link no seu WhatsApp. Se quiser pegar o link e mandar pro pessoal da igreja.
0: Beleza, então ao vivos. estamos ao é vivo, Estamos ao vivo. É isso aí.
1: <risos> Graças a Deus. Pode ser o pastor, como é que você tá aí, filho?
0: Pode ser, pastor, beleza. Estamos aqui. Estamos aqui nessa, nessa tarde aí para bater um papo, trocar uma ideia sobre esse projeto aí que tá que está se iniciando aí na comunidade do Calvário. E você, como que tá a correria certo. hoje? Um
1: pouquinho, né? A gente a parte, a gente, nós ficamos a tarde toda apanhando aqui para colocar esse negócio ao vivo, né? Quem tá em casa assistindo agora não sabe o trabalho que deu para colocar ao vivo. Já desmontei o computador hoje, já e montei de novo para poder funcionar ali. Mas fora isso, tudo na paz, graças a Deus.
0: É, isso aí. É, o trabalho ainda tá... Ainda estamos apanhando um pouquinho, eu até, eu Verdade. não sei se se, <risos> se, se, como que tá, é... que eu mexi aqui, rapaz, eu não sei se congelou ali a, 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 transmissão da live, deixa eu ver aqui, até voltei ali pro pessoal, deixa eu ver como é, tá É, deu uma aqui. congelada mesmo, tô vendo aqui, mas, aí ó, o pessoal se tá já, assistindo. Já, já eu acho que ela volta. Eu já... Gente, já vou voltar. A gente já volta já, só um minuto. É coisa de um minuto. Eu já volto de novo aqui porque eu esqueci que eu não posso mexer na. Desnome? Depois que inicia, eu não posso mexer. É simples assim, Otoniel Monteiro. É... <risos> de tela. É assim é. mesmo.
1: É assim mesmo, a gente vai alinhando.
0: É, então. Eu. Pastor Sidney tá assistindo me... a gente do trem agora. Oi?
1: Isso. Agora o pastor é Sidney assim. tá assistindo a gente do trem agora. Pastor, grande abraço.
0: Maravilhoso. A Sheila tá logada vou... também. A Sheila. Acho que a Márcia também está logada aí. Manda um abraço pra Márcia. Gente, daqui a pouco a gente aparece de novo para vocês aí. É que eu tô equalizando aqui o que eu fiz de besteira. Mas a gente já vai. Aparecer novamente. Apesar que a gente aparecendo e não dá na, quase na mesma coisa, né? Pronto, Com agora sim, agora sim. Então, pastor, é, você vê, né? A pancada está sendo grande, mas a gente vai, vai rolar aí a conversa. Então, pastor, como que surgiu? Vamos, vamos começar conversando aí sobre esse projeto, né? Workshop do orar. É... Bem o senhor é um cara que sempre se envolveu com, com louvor em igreja, né? Isso. Conta um pouquinho aí da sua trajetória para nós.
1: Bom, eu comecei a cantar na igreja quando eu tinha de seis a sete anos de idade. Essa, essa é idade, né? Eu lembro que a primeira música que eu cantei na igreja foi o Celebrar com Júbilo ao Senhor. Celebrar com Júbilo ao Senhor. E desde pequeno eu tenho bastante assim, envolvimento com música na igreja, né? Eu só aprendi a tocar... De 2007 para cá, tocar um pouquinho o instrumento, dá arranho, mas ainda toca um pouquinho. Só que desde pequeno, cara, que eu sempre me senti assim um tanto quanto é, incomodado, desconfortável com a forma que era, né, Sim. a música na igreja que eu frequentava. Não sei se vocês também é desse tipo do berço mais pentecostal, mais tradicional... Então, já desde criança, eu me sentia um pouquinho assim, meio que fora, nem um peixe fora d'água. Embora eu gostasse das músicas, tudo, eu ficava um pouquinho desconexo em alguns momentos. Eu não entendia por quê, cara. Não entendia por quê. Uhum. Aí, quando foi nos anos 2000, eu tava em casa um dia com minha mãe, e aí, começou a tocar na rádio, aquela música do Diante do Trono, o Manancial, não sei se você conhece, é... O refrão dela. É... Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu espírito. Quando eu ouvi essa música, o mais legal é depois que eles começam a fazer toda a parte instrumental, o pessoal cantando em resposta, né? E aí eu falei, rapaz, não é que existe vida inteligente em outro planeta, porque eu estava acostumado só com um estilo de louvor que a gente tocava na igreja, né? Cantava na igreja. Se tem uma ideia, a igreja que eu frequentava, a gente só tinha dois microfones. Então, eu sempre me sentia desconfortável. E aí, quando eu vi que havia, né, outras formas de, de louvor, eu pensei que, não, tem coisa a mais, eu vou estudar. E aí, desde os anos 2000, que eu estudo. Eu estudo louvor, adoração, é, minhas referências. Eu, eu gosto de falar que as minhas, que as minhas referências são só... É, gente conectada com o trono né, gente conectada com o céu eu, eu escuto o Fernandinho, mas não só escuto eu assisto as pregações, os treinamentos ministrações que ele dá pessoal do Diante do Trono então toda essa galera, eu não me limito né, eu, eu, não, eu não costumo só ouvir o que eles cantam né? só me conectar com o que eles produzem eu gosto também de ver podcast que eles participam pregações que eles fazem treinamentos, seminários tudo aquilo que é de conteúdo que eles produzem eu gosto de acompanhar para aprender, né, e foi isso, cara, aí eu, eu fui aprendendo, né, cada vez mais um pouquinho.
0: É, na sua família, assim, tem, é porque o pessoal tem uma, uma, uma ideia de que, normalmente, quando você tem algum incentivo familiar e tal, tem algum um aspecto familiar, algum incentivo, alguém da família que mexia com louvor, ou tocava alguma coisa e tal, ou não?
1: Não, não, nunca teve isso, na verdade assim, minha mãe sempre cantou na igreja também, né, mas não só minha mãe, eu, minha mãe, minha irmã, a gente sempre cantou na igreja, mas nunca foi nada assim de família, enraizado, principalmente na questão técnica, né, a gente já começou e parou de aprender a tocar instrumento quando criança assim, inúmeras vezes, na minha época era bem mais difícil, né, lá em 95, 96, era bem mais difícil aprender um instrumento, eu morava em Feira de Santana, na Bahia, ter uma ideia, na igreja que eu frequentava tinha 60, talvez 70 pessoas frequentes e a gente só tinha um guitarrista. Então não tinha músicos na igreja, né? Era bem, bem, bem mais complicado do que o dia de, do que o dia de hoje.
0: Né? Entendi, entendi. Perfeito. e Bem, para o pessoal que está nos ouvindo aí, sem, se você quiser fazer alguma pergunta para o pastor Eric aí relacionado ao louvor, fique à vontade. É, a gente espera a colaboração de vocês aí. É, pastor, e como que surge, então, assim, porque lógico, eu quero alguns spoilers aí, um pouquinho, porque do que vai acontecer Sim. domingo, né? Domingo, certo. Nós, nós estaremos aqui na Comunidade do Calvário, eu vou a, até apresentar para vocês aí o nosso workshop, que o que pessoal aqui da região vai poder observar que vai é, ficar correndo aí na, na cidade, eu vou fazer uma transição rápida aqui para você ver, vai ser esse flyer, certo, que eu vou que vai estar tá aparecendo para você aí agora. Então, esse workshop vai acontecer agora no dia 21 de agosto, aqui na Comunidade do Calvário, a partir das nove, então, mas você que é da região e quiser chegar um pouco mais cedo, nós é, Estaremos aqui tomando café da manhã... Antes de iniciar o workshop... Para você ficar com a barriga cheia... Não só do pão material... Mas depois ser alimentado também... Por instruções da parte de Deus... Então... tá aí... Ó. É, Rua Zilda Arnes Neumann 552... No Jardim Vassouras 2... Francisco Morato São Paulo... Maiores informações... Está aí o... WhatsApp do nosso pastor... Facebook... Uh, nos procure também como Underline Calvário, Instagram, Facebook e você com certeza encontrará um de nós. Então você é nosso convidado e aí eu quero fazer a perguntinha, porque eu quero uma pitadinha do que vai acontecer nesse dia. Pastor Eric, você poderia certo. nos dizer aí o, que, que, o que, que, os, que o pessoal pode esperar deste encontro?
1: Posso, assim, é, antes, só para complementar a informação que você deu, sim. nessa live, no primeiro comentário fixado, tem um formulário de inscrição para participar do nosso workshop. Não tem custo, tá? O workshop vai ser totalmente na faixa, no 0800, gratuito, para abençoar o povo de Deus. Mas é importante para a gente, que você que vai estar lá no domingo de manhã, faça a sua inscrição via formulário, para a gente ter mais ou menos uma noção da quantidade de comida de compras, para comprar e fazer essa preparação de uma forma que não falte, né? E que também não sobre demais, que fique uma coisa bem bacana, bem confortável para todo mundo, tá bom? Então, você que está aí assistindo a gente, não importa a hora, clica aqui embaixo no primeiro link, abre o formulário, se inscreve lá, bonitinho, para a gente saber quantas pessoas vão frequentar, tá bom? Bom, pastor, é, no domingo, qual que é a, 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 o cerne da conversa, né? Eu sou de uma geração que que tinha muita dificuldade para cantar e para tocar na igreja, porque nós tínhamos poucos músicos, poucos instrumentos, pouca informação. Era tudo muito difícil. Eu lembro que na minha época, 95, até os anos 2000, você só conseguia material de música se fosse música secular. né? Era muito dif difícil ter alguma coisa cristã. Então, mesmo que, mesmo que começava a aprender a tocar na igreja, muitas vezes, começava tocando música popular brasileira e depois passava a tocar o gospel. E a gente vem de uma geração que, eu percebi isso ao longo do meu ministério, né? eu tenho mais de 20 anos de ministério, que nós não somos, nós como ministros de louvor da igreja, na maioria dos casos, nós não somos ministrados a respeito do que é ser ministro de louvor dentro da igreja, dentro do reino de Deus. Em geral, nós aprendemos a tocar, nós aprendemos a cantar, nós tocamos e nós cantamos na igreja o que é maravilhoso, o que é bênção, o que é essencial. Ok, o que, que nós não aprendemos? Nós não aprendemos a ser ministros de louvor fora da igreja, fora do altar. A gente aprende a ser crente, mas não aprende a ser ministro de louvor. A gente aprende a tocar e cantar, mas não aprende a se preparar da forma adequada para cantar e tocar. Então, é por esse motivo que o título do workshop é Fundamentos de Preparação eu vou compartilhar com os irmãos que estiverem lá presentes... um pouquinho de como é que eu monto o meu set list de preparação. Né? Você já trabalhou comigo... pessoas que vão ver esse vídeo aqui já trabalharam comigo no louvor... e vão ver que é, já viram a gente fazendo louvor na igreja... ministrando louvor... o que acontece... as manifestações do Senhor na igreja, nos cultos... e tudo isso não é automático... tudo isso não é porque a gente tem dom... tudo isso não é porque a gente é bonito... não... isso acontece... Até porque, porque a não gente... é mesmo né? Exatamente, até porque não é mesmo né? Mas isso acontece porque o altar reflete todo o nosso processo de preparação E essa preparação ela tem fundamento Então eu vou compartilhar um pouquinho do que são esses fundamentos né? Quais são os fundamentos da preparação para se ministrar louvor com qualidade Para se ministrar louvor com excelência na igreja Essa é a ideia
0: Perfeito, legal, legal. Ô pastor, eu posso sim. pegar aqui uma. Aqui, eu mostrar o pessoal aqui, ó. Nós estamos aqui ao vivo aqui, mas o William Souza, Grande Eric mandou aqui. O William Souza, na sua, na sua sim, sim. rede social, pastor. Eu estou na sua transmissão. O William Souza mandou Grande Eric e Palminhas. Valeu, William. Deus abençoe. É, Cláudia Souza Souza, Paz é, pastor, meu professor. Legal, bem Aí ela tá demais. falando de você? Não, de, de senhor. Eu tô na não, sua. Não, não, a Cláudia. É de mim ou A de Cláudia
1: você? é a prima da Sheila. É, ela é sua aluna lá na igreja da pastora Meire, não é isso, Sheila? Na igreja da pastora Meire, ela é sua aluna. Ah, é? É que a Sheila compartilhou o um link com ela, isso. O William, que mandou um joinha aí, é o apóstolo William, da mensagem, mensagem apostólica. Ô,
0: oh, benção demais. Ben Grande abraço, apóstolo. Grande abraço, apóstolo. Deus abençoe, hein? Vitória, paz, gente. Legal. A Sheila. A... Tamo o... junto. O apóstolo tá aqui. Bom demais, gente. É... Pastor Sidney, você falou já dele, tá no trem, de novo. Isso. Pastor Sidney e os trens da vida, né? É boa noite. Oh. É sempre dos três. É. Então, também está aqui o Daniel, teu irmão. Acabou de entrar aqui. Gente, Sim. boa noite, Daniel. Está é, assistindo. Gente, compartilhem aí, você que está assistindo aí. Compartilhe com a gente, em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo e nos ajude falando deste ministério, dessa, dessa questão do louvor, adoração na igreja, que é muito importante. Certo? É, e aí, pastor... É, o senhor compartilhou um pouco dessa, da ideia do que vai ser. É... Sim. E eu, e eu posso fazer um adendo? Deve, e, e o senhor, deve. E o, senhor, e, o, e o senhor pode até contribuir mais e poder até falar melhor. Por exemplo, além do louvor, esse set list do senhor, eu vou fazer, na verdade, uma pergunta. Ele tem é, prática no dia a dia da vida ministerial, pessoal, que, que o que você poderia dizer nesse sentido?
1: Então, eu gosto de usar uma analogia Eu particularmente, quando eu falo de louvor eu, ana, eu faço analogia do louvor com o futebol Eu gosto muito de futebol Eu não sei jogar Mas assistindo eu entendo um pouquinho né? Acompanho bastante futebol Por quê? Porque o futebol ele é um esporte coletivo E o louvor também é coletivo Sim. Qual que é a ideia quando eu falo sobre isso? É, lá em 2005, 6... Lá em 2006, 7 8... O São Paulo, que é o time do meu coração... Ele teve um treinador chamado Morissi Ramalho... Que lá... Ele já cantava uma bola... Que ele dizia assim... Gente, o jogador brasileiro... Ele sabe muito bem jogar com a bola no pé... Mas ele não sabe jogar sem a bola... E aí eu faço uma tra uma, uma tradução pra gente... né O ministro de louvor de hoje... Das igrejas em, em geral... E aqui eu não tô dizendo que são todos... Mas a grande maioria ele sabe jogar muito bem com o instrumento ou com o microfone na mão. Né? Nós somos excelentes com o instrumento na mão, nós somos excelentes com o microfone na mão, nós somos excelentes em cima do altar. Porque todo mundo tem talento, tem dom, então só põe para fora a coisa é bacana, legal. O que que falta pra gente? Essa percepção de fazer um trabalho fora do altar. O altar reflete a nossa vida fora do altar. Então sim, esse set list Pra falar a verdade, o fundamento de preparação, ele é basicamente todo feito fora do altar, no dia a dia, sabe? Nos dias que antecedem, na semana que antecede, no mês que antecede, por quê? Porque é 95% de transpiração, de busca, de consagração, de jejum, para 5% em cima do altar, de presença de Deus quando a gente gera o projeto de Deus no nosso coração, quando a gente cuida do projeto de Deus ao longo do nosso dia a dia ele se revela no altar em 5 minutos 10 minutos, não importa quanto tempo a gente suba no altar para tocar e cantar ele sempre se revela e cabe a ele se revelar, né?
0: perfeito, per... sim, sim, sim <risos> ah, o se revelar vai partir dele porque ele se manifesta dentro da da sua maneira de manifestar da maneira que ele quer é, e aí vai, essa, é, o, que, o, que, o que o pastor acabou de falar, vai de encontro ao que o Bruno perguntou. O Bruno perguntou aqui. É, pastor, é, a preparação para louvar na igreja é somente orar e cantar? Bem, o pastor acabou de responder aqui que é, 95% é transpiração e 5% é aquele momento do louvor. Bem, quem mexe com música, essencialmente, embora o professor acabou de falar aqui, tem uma noção de, da relação de preparo do preparo técnico, certo? Perfeito. É, eu acho que é que aí é que tá é, é, é como, por exemplo, eu não canto, arranho nos meus instrumentos, mas pregar, por exemplo. A gente, aqui na comunidade do Calvário, a gente prega em torno de 50 minutos, uma hora. É, mas o período de preparação para pregar 40, 50, uma hora meu é, é um período muito grande extenso é semanas
1: exatamente
0: orando buscando do Senhor o que o Senhor quer falar e o louvor é a mesma coisa muitas vezes tecnicamente nós podemos dominar ferramentas mas nós somos pessoas que buscamos as questões espirituais e aí nesse sentido a gente precisa buscar de Deus aquilo que Ele quer certo Pastor é isso mesmo Perfeito. porque o Bruno é tinha perguntado isso. aqui
1: é exatamente isso. É, o cantar, ele é, a, é, é o reflexo da sua vida com Deus. A Bíblia vai dizer que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, em cima do altar, a gente só consegue falar de Deus com propriedade se o nosso coração estiver cheio de Deus. Se não, é só música, é só show. E isso não é ruim. Como é que não é ruim? É, por exemplo, eu sou... Eu sou um aficionado por performance. Eu, eu sou exigente em termos de performance. Quem já trabalhou comigo sabe que eu não, eu não, eu não exijo uma performance de alto nível técnico. Não é isso. Né? Eu não quero que o cara consiga fazer todas as escalas na guitarra de core salteado. Não é necessário. Mas se ele vai tocar comigo, que seja a música de quatro acordes, ela tem que sair perfeita. Ela tem que sair com alta intensidade. Né? Então eu exijo uma performance de alto nível. Mesmo que a música seja simples. Né? Eu entendo que é sempre uma, uma escadinha. Você começa com dois acordes, quatro acordes. Daqui a pouco a música tem uma escala inteira. Daqui a pouco a música tem um monte de nota dissonante. Tudo bem. Eu sou exigente em termos de performance. Só que a performance não reflete o Espírito Santo, muitas vezes. Então, a gente tem que ter, aliar a performance com a essência. Então, esse treinamento é justamente para a gente entender o que, que é essa essência... E aí eu vou compartilhar com o pessoal a minha forma de buscar e de me conectar com a essência. Serve para todo mundo? Bom, algumas pessoas que eu já treinei, disseram que foi bacana, que aprenderam legal. E eu sempre digo que há espaço para adaptações. Não necessariamente a pessoa vai fazer como eu faço. Ela vai fazer da maneira que se adapta no, no, no dia a dia dela, no ritmo dela, né? na agenda dela, vamos dizer assim. Mas é essencial. É, é, essência... E performance tem que andar aliadas. Eu ainda prefiro a essência. A performance a gente arruma.
0: Né? Sim, sim, sim. Eu concordo plenamente. Bem, é, respondido aí, Bruno. É o Brunão que perguntou. É, Hugo Soares. E aí, Hugo, tudo bem? Boa noite. Como você está? Tranquilo por aí? Gente, alguém tem alguma pergunta a mais aí? É só colocar aí, pessoal do louvor, pessoal que está... Eu vou... Agora eu vou rapidinho migrar aqui para rede do pastor Eric, para ver como que tá lá, que eu estou no meu, na minha, agora eu vou na dele, que é para poder a gente ver o que que os irmãos estão nos falando pra gente aí, amém? É... Beleza, vamos lá. Beleza, pastor? Deixa eu ver... Vamos lá, vamos lá. Ó oh, o Daniel, Daniel... <risos> Olha, o. Olha, vamos lá, vamos lá. O Daniel entrou aí, o pastor William falou: Bora saquear o inferno e povoar o céu. Parabéns, seus lindos. Glória a Deus, é isso. Obrigado, aí. pastor. Obrigado, apóstolo. Obrigado, ministro.
1: Obrigado, apóstolo. Deus te abençoe, abençoe aí. Hein?
0: Aí o Daniel, para dar uma cutucada, ele diz assim: <risos> Tem que se preparar, pois no altar é preciso refletir o preparo. Ele falou, oh, tem que se preparar, porque senão depois chega no altar, é, não vai. Vai ficar, vai ficar nítido que não houve preparo. Será que, a, por exemplo, a performance muitas vezes não consegue se sobrepor? Pastor? E, aí? e aí? Então, eu vejo assim,
1: <risos> Eu vou dar meu minha opinião, eu queria que você desse a sua também. Mas eu acho que a gente vai alinhar aqui a, a, as ideias. Eu penso da seguinte maneira... É, a Bíblia vai dizer que o Espírito... O apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo... Ele testifica... E ele dá o discernimento... Então o que acontece... De repente sobe uma equipe... Que está super bem preparada tecnicamente... Com uma alta performance... Então eles tocam muito bem... Eles cantam muito bem... Se movimentam muito bem... A expressão corporal é de alto nível... Tudo bacana... Mas quem é espiritual discerne as coisas espirituais. Então, às vezes, de fato, às vezes é muito show, às vezes é muita luz, às vezes é muito som, mas a gente não sente nada. É óbvio que o Evangelho não é sobre sentir, é sobre crer. Eu compreendo isso. Mas quando a presença do Senhor, por a presença do Espírito Santo, ela se manifesta na igreja, quem é espiritual detecta, quem é espiritual sente algo diferente. Então, uma equipe que tem uma alta performance técnica, mas que não tem a preparação adequada espiritualmente, ela vai fazer um grande show, isso é um fato. Ela vai até mexer com o emocional de algumas pessoas, isso também é fato. Mas ela não vai dar evasão para o Espírito Santo de Deus operar aquilo que talvez ele queira operar. Em contrapartida, uma equipe que está linkada com o céu, né, conectada com o céu, às vezes a música nem é tão bem tocada... às vezes nem é tão bem executada... mas o Espírito Santo toma a igreja de uma maneira que você fala... como isso é possível? O cara tá cantando desafinado... mas tá cheio de Deus... e aqui isso não é desculpa para não treinar... isso não é desculpa para cantar de qualquer jeito... isso não é desculpa para tocar errado... não... uma coisa tem nada a ver com a outra... a gente tem que procurar excelência... técnica... Mas não pode achar que ela se sobressai ou que ela substitui a essência e a presença de Deus.
0: Perfeito, perfeito. É... <risos> ele colocou manda aqui. Ver, manda pergunta ele aí, colocou gente. Aqui, ó, Os louvores de hoje estão vazios por conta do, da falta de preparo?
1: Eu, olha só, é, aí de novo, eu, tudo que eu estou falando aqui gente, é opinião, tá? Por que, que eu estou falando que é opinião? Porque quando é Bíblia, a gente vai no texto Bíblico e fala, ó, a Bíblia diz isso e ponto final. E aí eu não abro margem para discussão, eu creio, eu creio na Bíblia. Né? Vou falar igual o pastor Felipe Baladão, eu creio até no índice da Bíblia. Até no índice eu creio, ponto. Porém, certas questões, assim, por que acontece isso? Por que acontece aquilo? Por que, que é assim? Por que, que é assado? Não dá para saber, porque dependendo da igreja, dependendo do ministério, dependendo da equipe, pode ser questões diferentes. Eu vou dizer para mim o que é em geral. É, nós tivemos uma época em que muitos ministros de louvor, muitas pessoas que cantam, que tocam, que ministram louvor na igreja, elas são muito rasas biblicamente ou não têm conhecimento bíblico. E aí a gente canta canções da igreja que são antropocêntricas, que tem o um homem no centro da música. Elas não são teocêntricas, né? Deus no centro, ou cristocêntricas, Cristo no centro, elas são canções que estão muito mais preocupadas em dizer o que a gente sente, como a gente se comporta, como a gente se vê diante de Deus, do que em dizer quem é Deus de verdade, do que em dizer o que Deus é capaz de fazer, do que em dizer o quanto ele merece ser adorado e o quanto nós precisamos adorá-lo. Eu, é, eu acho que nós estamos, estamos num momento em que o mundo o comercial né, já aprendeu que o que mexe com as pessoas lá fora, a música que mexe com as pessoas lá fora, são as músicas que conectam as pessoas no dia a dia. Por isso que a sofrência está tão em alta no mercado. Que o povo está todo sofrendo de amor. Porque não é crente, né? Se crente, não sofre de amor. Jesus arruma a esposa perfeita, o marido perfeito. Não é verdade, Daniel? É verdade, pô. Agora o cara não está na igreja, não está com Deus, não pede direção para Deus para casar, para namorar, e ele fica sofrendo. Aí a sofrência... Essa, essas situações do dia a dia conectam, por isso ela é tão em alta. No mundo gospel, o que as, as grandes gravadoras perceberam? Que isso dá dinheiro. Sim. Então elas começaram a produzir canções que estão muito mais preocupadas em alisar o ego, em colocar a pessoa que está ouvindo como centro, como importante, como ideal, do que em falar das obras do Senhor, do que em falar de quem Deus é. É, vou dar um exemplo de, de canção aqui. Raridade, por exemplo. né É, você é tocar, possível...
0: Você vai tocar nesse vespeiro?
1: Eu vou. <risos> eu vou. Não tenho um para não. Eu não tenho <risos> alergia. Não tenho alergia, não. Peraí, para não desligar. Beleza. É, por exemplo, raridade. Eu, eu fui, falo muito com a Sheila isso. Eu comento muito com a minha esposa isso. É, existem canções que são canções de adoração a Deus. Então, elas têm um momento no culto. Por exemplo, na nossa igreja, a gente abre o culto com três louvores ao Senhor, não é isso? Então, não cabe raridade. Porque não é um louvor a Deus. É uma música extremamente antropocêntrica, né? Você vai pegar a letra dela, embora ela fale ali, ela, ela pincele ali sobre Deus, ela está falando da pessoa, do quanto a pessoa é importante blá, blá, blá. Ok. Tudo bem, cada um tem um gosto. Agora, imagina que você acabou de fazer uma ministração, acabou de pregar, e que o tema da sua mensagem foi o filho pródigo, e que você já, já, já conseguiu ali conectar as pessoas no céu com a, sua, a sua palavra que o ministério, porque o Espírito Santo já direcionou para isso. E agora você precisa de uma música para tocar enquanto faz o apelo. Pode ser raridade. Porque esse momento depois da palavra não necessariamente é um momento de adoração a Deus, mas pode ser um momento onde a gente, através de uma música, reforça a mensagem do Evangelho que foi pregada. Então não é que a raridade é ruim. É que certas vezes a gente canta ela no momento errado, com a intenção errada, né? E tudo no reino já tem que ser intencional. Pelo menos eu, 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 eu vejo dessa forma, né?
0: Legal, legal, legal. Deixa eu te falar, é, voltando Diga aqui, aí. eu tô vendo os comentários aqui, o pastor William, é, o pastor William, o apóstolo William tá sendo muito bondoso conosco aqui, e ele disse assim, ah, é bom saber que essas crianças cresceram e que se tornaram ah. gigantes. Hoje, pastores e de filhos de Deus, muito feliz. Pastor, eu aposto mesmo, Deus, Deus abençoe mesmo, hein? Deus abençoe. Aposto, é... saudade
1: de você. Vamos ver se arruma uma agenda, uma... <risos> para aparecer para te dar um abraço.
0: É isso aí, é isso aí. É... Aí o, o Daniel perguntou aqui, o que que, pastor Eric, o que você faz para se preparar? Eu já vou responder. Domingo, nove da manhã, ele vai responder essa pergunta. <risos> É só você vir, né? É um set-list.
1: É. é. É, um set-list. Não é só uma coisa, são várias coisas são, né, que a gente são tem que fazer
0: coisas. no o, dia a dia. O pastor Sidney Villalon disse assim... Hoje o louvor tem sido muita técnica e ficam devendo a oração e a preparação. Se eu quero fogo no domingo, preciso cortar a lenha, afiar meu machado para que no domingo esteja tudo pronto para acender. A fogueira, não posso simplesmente chegar no altar e querer o fogo, se eu não trouxe a lenha. É isso. É pre... Isso é a preparação. É normal. O meu devocional na semana, entendeu? É... Bem, pastor Sidney colocou que também acho. Acho não, tenho certeza. Eu também sou adepto a... Bem, eu toco, esses dias estávamos lembrando, eu toco em igreja. Eu toco em igreja desde os meus 16, 17 anos. Está beirando os 20 anos que eu toco em igreja. Só que eu lembro que quando nós começamos aqui na Assembleia de Deus, a igreja era é pequenininha, pequenininha mesmo. É, faltava muita performance. Nós não tínhamos nada de performance. Nós malemás sabíamos onde ficava, eu tocava contrabaixo, então vou, vou ser mais técnico aqui. Eu não sabia nem onde ficava as notas, né? Eu, eu, eu fazia uma gravação mental, as casinhas e quais cordas, eu não sabia o que eu estava tocando. Era uma, eu fazia até desenhos, eu lembro que eu, eu usava uma, uma ideia de assimilação do desenho. Essa música eu faço esse desenho e tal música. Eu não sabia onde que tinha nota, que nota que eu tava tocando. Não sabia. Nota, gente, eu tô falando nota. Não acorde. Acorde, quem faz são os instrumentos harmônicos, tá? Então, eu fazia só a nota, que é o que o contrabaixo faz. Nota. E aí... Mas assim, cara, era uma coisa tão magnífica que o pastor falando aqui me lembrei quantas vezes assim não porque também nós fôssemos o, as pessoas que estavam quase tocando no céu né muitas vezes estávamos mas volta a dizer o senhor se manifesta da maneira que ele quer quantas vezes na nossa simplicidade na nossa maneira simples de tocar cara a manifestação de deus era evidente no meio da igreja não porque nós éramos bons não mas porque o senhor queria e, e não tinha performance só tinha o desejo a vontade, o anseio, e... Coração. É, coração, pronto, era o coração, e as coisas aconteciam, era era e o senhor falando, pastor, me lembrou, eu me, me recordei disso.
1: Sim, eu me lembro também que na igrejinha, quando eu frequentava, eu era adolescente, era criança, né, e nós tínhamos um, um único músico na igreja, o, o irmão Regi, ele era guitarrista, e assim pastor sempre gostava de finalizar o culto com uma música, com uma canção. O próprio pastor Everardo também cantava. Cara, era, era assim, era um instrumento. E... a glória de Deus descia, né? E por isso que eu, eu bato de novo nessa tecla. É, eu faço muita questão, eu sou muito exigente em relação à performance, porque eu acredito que nos dias de hoje, a performance, tanto individual quanto coletiva, ela está muito mais acessível. Agora... A performance não é a cereja do bolo. A performance é, 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 o, é o. Como é que eu posso dizer? A performance é o final. O começo é que é importante. Né? A preparação individual que é importante. Qual a preparação individual? Oração, jejum, consagração, leitura da palavra, entendimento da canção que você vai cantar. Quantas pessoas às vezes sobem no altar para cantar uma música, Daniel? E ele nem sabe do que a música está falando. Ele sabe cantar, ele conhece a letra da música. Não, ele, ele sabe a música inteira. Aí você fala, essa música é sobre o quê? Ele não sei. Não sabe sobre o que é a música. A, a música está a música tá trazendo o quê? Aí você fala, por exemplo, o pastor acabou de pregar. O pastor pregou sobre o amor de Deus. A equipe de louvor sobe no altar para fazer a, último, a última canção da noite. E não canta sobre o amor de Deus. Canta sobre as misericórdias, canta sobre as bênçãos, canta sobre a libertação. Tá errado? Não, não tem certo e errado. Tá ruim? Não. Mas se tivesse focado no culto, se tivesse entendido a palavra, se conseguisse fazer um link do que foi pregado, com o que a música quer dizer, muito provavelmente, cantaria um algo que fosse de encontro ao que foi ministrado, né, como uma espécie de reforço da mensagem. Então, eu acho que é muito isso, é muito o que o Daniel falou, né? As músicas de hoje estão, estão vazias, eu concordo. Há uma geração que está um pouco mais vazia de Deus, nós somos de uma época que, embora os pastores batessem na gente praticamente com a Bíblia, fossem um pouco mais, deixa eu usar uma palavra que depois eu não apoio na rua, fossem um pouco mais brutos do que hoje em dia, hoje em dia a gente é um pouco mais maleável, eu já fui muito brutão, inclusive, eu já estou mais light, mas embora os pastores fossem mais brutos, nós éramos assim, nós tínhamos uma profundidade bíblica que era diferente. É, com todo respeito aos meninos de 16, 17 anos hoje, eu não estou generalizando e falando que são todos, mas eu cara, assim, eu duvido que um menino de 16, 17 anos hoje, em termos de conhecimento bíblico, pudesse se comparar ao Otoniel, ao Eric, a muitos outros músicos que eu conheço. E por quê? Porque nós somos melhores? Não. Porque nós viemos de uma escola que era mais profunda. Né? Nós tínhamos menos, menos distrações. Né? Nós tínhamos menos distrações na nossa época do que eles têm hoje. Acho que hoje o adolescente tem muito mais distração do que a gente tinha na época. E isso acaba refletindo, né?
0: Sim, 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 sim. É... A Márcia Alves, essa moça linda, ela perguntou assim, ó. É minha esposa, tá, gente? Se eu tô falando assim. Ela perguntou... Paz, <risos> Paz, meus irmãos! Qual que é a importância da adoração na igreja? E aí, pastor? Quer responder hoje ou quer responder domingo?
1: Eu vou responder domingo de novo, porque faz parte da, 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 da abertura né, do workshop. Toda Sim. a parte de introdução do workshop vai estar falando sobre isso. Os tipos de louvor, né? louvor individual, louvor coletivo, louvor congregacional. Qual que é a função de cada um na igreja? A gente muitas vezes não sabe nem o que é isso. Como assim? Louvor é louvor, né? Mas a adoração, na minha humilde opinião, ela é a responsável por trazer o céu na terra. É ela que conecta os céus e a terra. É quando, a Bíblia diz, é quando Deus é adorado que ele se faz presente. Lembra que era no Santo dos Santos, que ele derramava a presença dele? Porque o Santo dos Santos é o lugar de adoração. A Sheila fez um comentário complementando o que eu falei aqui, ela disse que na nossa época, quando a gente era adolescente, não tinha ninguém querendo mudar a Bíblia. Não tinha ninguém dizendo que a Bíblia era ultrapassada. isso também conta muito hoje. Nós temos pessoas querendo trazer ideias de fora e travestir na Bíblia. Não, a Bíblia está dizendo isso, mas isso é ultrapassado. Isso é contexto histórico e social. E eu concordo. Algumas passagens precisam verificar os contextos históricos. Mas fundamento, princípio, é princípio sempre
0: independente da época. É, isso aí dá, dá pano pra manga. É, eu, eu, eu particularmente sei que, que não, é, não é fácil. Esse assunto é importante, inclusive. Ah, o Sim. que a Sheila falou é, é, é sério. Há muitas indagações né, em relação às questões, especialmente espirituais. Mas assim, ó... É... Bem, gente, eu acho que a gente... Preci... No... Nós precisamos mesmo é, se preparar, porque quando eu li o documento, eu, eu vou dar um spoilerzinho aqui, quando eu li o, o documento que o pastor Eric é, encaminhou para mim e tal, e é, eu observei e falei, meu, mas isso aqui não é uma questão só para louvor, certo? De fato. É, não é uma questão só para quem canta, para quem toca. Eu acho que é uma questão muito relacionada a quem faz qualquer, é, qualquer atividade na igreja, né? Fechando a janela aqui, gente, só um minuto. Qualquer atividade na igreja, inclusive é, para quem prega, porque pregar é uma arte. As pessoas não conseguem compreender a, a, a pregação como uma arte, mas pregar é arte. Você precisa ter... É, Ferramentas você precisa compreender, você precisa ter é, um método para se preparar. Ah, não é uma receita de um bolo, porque por exemplo, um faz a receita do bolo com água e o outro faz a receita do bolo com leite. Mas vai sair um bolo, certo? É a minha a maneira. Então, assim, eu acho que quando eu li o documento, quando eu vi, eu acho que eu, eu se eu pudesse pegar o pessoal de arte, assim, e eu, eu encheria a igreja para eles, eles, uh, eles verem a necessidade do preparo. Eu acho que esse workshop, é, é, o tema é, é fundamental. Adorar, fundamentos de preparação. Se você não tiver um bom fundamento para preparar aquilo que você se propõe a fazer, não vai ficar legal. Mas se você se fundamentar para preparar, então eu convido vocês, vocês todos aí que estão ouvindo, compartilhem. É o primeiro, eu acredito que nós faremos mais alguns workshops nesse Sim. sentido, porque preparação nunca é demais. E outra coisa, invista, invista tempo. Já que vai ser gratuito, você não vai precisar gastar nenhum dinheiro, invista o seu tempo, acorde cedo e venha conosco neste momento de aprendizado, de compartilhamento de ideias, que eu tenho certeza que vai ser muito útil para você.
1: É, eu posso só complementar aquela resposta que, eu, que, que a Marcia perguntou, sobre Sim. a importância da adoração? É, me vem à memória agora mais algumas questões. É, vamos lá. Em primeiro lugar, né, como eu disse, para mim é a adoração que conecta o céu na terra. É no momento que a igreja consegue adorar o Senhor, com vontade, com verdade, né, que Deus se revela dentro da igreja. Mas, além disso, vou dar um exemplo. Tem pessoas que elas têm muita dificuldade para orar. E a Bíblia vai dizer, por exemplo, que a adoração traz cura. Que a adoração traz libertação. Que a adoração vence guerras. Eu sei que nos dias de hoje, se a gente pegar live no Facebook, no YouTube, de, de, de igrejas, né, grandes igrejas a gente vai ver que o som deles que o louvor que eles fazem é de altíssimo nível técnico principalmente espiritual não cabe a mim julgar porque eu não estou lá eu acho que é, eu acho que é uma pretensão da minha parte querer dizer se é espiritual ou não assistindo pelo pela, pela internet eu acho que a gente tem essa condição de falar se a gente estiver presente lá naquele momento conhecer aquelas pessoas do contrário eu acho que é como eu posso dizer é, é equivocado qualquer análise nesse sentido mas vamos, vamos lá às vezes a pessoa tem tanta dificuldade de orar para que Deus cure ela e aí durante o louvor você começa a cantar um louvor que está direcionado à cura, recebe a cura recebe a unção e aí durante o momento de louvor o Espírito Santo que já está no lugar ele acaba ministrando a cura na vida daquela pessoa então, fundamento de preparação como você diz, é tão importante por quê? porque a equipe de louvor, ela se transforma em canal de bênçãos para o Espírito Santo de Deus operar. A gente vive reclamando que, nossa, eu sou de uma época que os dons de Deus na igreja se manifestavam em todo culto, sou de uma época que os milagres aconteciam, e hoje não acontece mais. Deus ainda é o mesmo. A igreja continua precisando. Então, são os canos que estão entupidos. O problema está em nós. Nós que cantamos, nós que tocamos, nós que pregamos, nós que dirigimos, nós que oramos. O problema está é. em nós. O problema talvez seja essa falta, em alguns casos, dessa preparação, de uma preparação adequada para que o poder de Deus possa fluir através de nós.
0: Sim. É, então, eu também... É... Bem, a gente, a gente que trabalha com igreja há muito tempo, cria de igreja, né? Nós que somos crias Sim. de igreja. Eu sempre estive dentro de igreja... Aí a gente tem essa, essa, esse saudosismo, né? A gente tem a, muitas vezes essa percepção de que ante, antigamente era melhor. Essa nostalgia, né? Essa nostalgia, esse saudosismo. Ah, porque antigamente, os índios de antigamente... É, aí existem pessoas que defendem só, só a utilização do louvor da harpa... No, no, todo binário, é. é porque são os são os louvores sacros e tal, mas a questão é que é, é aquela história de Jesus, né meu, quem que quem foi feito para quem, né? O sábado para o homem e um homem para o sábado, né? Por exemplo, o hino, não é o hino, cara, que, que que não é essencialmente Exato. lógico. Nós temos a a unção do, 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 do compositor, do Espírito Santo que o levou a compor, a, a temática que ele trouxe naquela canção e tal, que isso tudo influencia. Mas só ela, em si, ela fica capenga. Né? Agora, quem vai Perfeito. transmitir o louvor, quem vai ministrar louvor? Eu, eu gosto muito dessa área, né? Eu gosto muito da área de, da teologia e música. Inclusive, foi tema do meu uhum. DCC de bacharel. <risos> E está novamente sendo tema do meu TCC de mestrado, que eu preciso é, da sequência aqui fazer. Mas por quê? Porque eu entendo a importância do louvor como ferramenta para disseminação de ideias, de palavras que tragam a restauração, tragam cura, é, como uma ferramenta importante para alcançar o coração daquele que está aflito. Certo? E a gente muitas Sim. vezes... Acha que é só cantar. Acha que é só subir no altar, pegar o um microfone e cantar. E se esquece desse ponto que é importante do louvor. Né? Da ferramenta que... Que louvor... Eu tenho uma maneira, a mania de dizer que o louvor é a pregação cantada. Né? Exatamente. É uma pregação Perfeito. cantada. Tanto é que eu me apaixonei quando eu vi lá o amado Timóteo. Por que, que eu me apaixonei com o amado Timóteo? Nossa. Né? Por que, que será? Porque é uma junção. Eu já
1: ouvi algumas vezes, inclusive. Eita. Depois que você me indicou.
0: Por quê? porque eu, eu ouvi mais de uma vez eu acho que ali o cara conseguiu trazer é, é isso que nós estamos falando da importância de você unir o louvor com a pregação cara, virou uma bomba atômica aquilo virou uma bomba atômica sabe é, exato
1: é... vou dar um exemplo a gente está fazendo uma live para falar sobre o workshop Sim. Então, nem todo mundo tem paciência para ouvir dois caras desconhecidos Sim. falando sobre um assunto que ele não acha importante. Isso é uma coisa. Sim. Agora, quando você vai, por exemplo, num estúdio e grava uma canção inspirada pelo Espírito Santo, e ali você está preparado emocionalmente, espiritualmente, biblicamente, depois da canção Deus te usa e você de repente faz um cântico espontâneo onde você declama a palavra de Deus gravou o áudio quando esse áudio, quando essa música chega em mp3, no whatsapp desse cara, ele põe para tocar e ele ouve todinha por mais que ele não te conheça porque a música conecta então a música é, como você falou, uma bomba atômica né? ela é muito importante nós estou vendo sua cara aí, nós temos mais mais perguntas?
0: não, é <risos> eu tenho que ir com esses crentes esses crentes são terríveis o Daniel colocou o que falta hoje é cajadada. <risos> ai, ai. E o outro é, disse assim... Aí ele disse aqui... Hoje, para cantar em qualquer grupinho do mundo... Ele está falando qualquer grupinho secular... Requer um enorme preparo, comprometimento... E às vezes... Para louvar o rei dos reis, as pessoas querem fazer de qualquer jeito, sem o mínimo de ensaio. Então, Daniel, vou te responder. Jesus disse que os filhos das trevas <risos> eram mais prudentes do que os das luzes. Né? Então, infelizmente, nós vivemos essa, essa máxima. O cara que me ensinou, pastor Eric, olha como que é louco isso. O que o Daniel está falando, o cara que começou a me ensinar instrumento, eu lembro que quando terminava uma festividade... Quando terminava uma festividade, ele chegava assim e falava para nós assim, bem, gente, vamos continuar ensaiando para o ano que vem. Ah, não, mas aqui tal. Tá. Ele falou assim, você sabia que os caras do, do, do carnaval, quando termina a apuração, que sabe quem ganha, quem perde, quem desce, quem sobe, eles no outro dia já estão reunidos para... Organizar o próximo carnaval, que, que só vai ser daqui a um ano. Aí ele falava: Ou seja, eles estão fazendo, né, é, alguém pode achar ruim, festas para o demônio. E é isso que é. Sim. Gostem ou não gostem, é cultura brasileira, não. Festa da carne. Né? E, e a Bíblia Bom, diz claramente: A Bíblia diz claramente que, que a, a, existe uma luta entre o espírito e a carne e ali é a festa da carne e aí ele falava assim para a festa da carne uma festa dedicada a demônios as pessoas fazem isso e para o Senhor vai de encontro com o que o Daniel está falando aqui né que Sim. muitas vezes a gente acaba deixando só respondendo Peter Santos ele diz paz a todos essa live ficará gravada ficará disponibilizada aqui tanto no no, no perfil do Pastor Eric quanto no nosso perfil, Peter, então depois você pode, inclusive, quando assistir, tiver alguma dúvida, quiser mandar no nosso, como que chama, o direct box, não quer? Nosso direct? Isso, no message, no direct, no pode mandar que a gente responde. Direct, a gente responde aí, e aí a gente até cria assunto para umas próximas que, que com certeza haverá, beleza?
1: Sim, a gente já aprendeu como é que faz, né? É. <risos> Agora dá para fazer mais. <risos> oh, sobre isso que o Daniel falou o Daniel é da mesma época que eu o Daniel foi a comigo desde pequeno também e como é que eu posso dizer é, eu, eu não tiro a razão dele quando ele fala isso, falta cajadada. dada porque a gente aprendeu como, Daniel? como é que a gente aprendeu? É, aprendeu não é verdade? Eu, eu não estou dizendo que essa é a única forma, a melhor forma o supra-sumo da laranja docinha não eu estou dizendo que a gente tem que ter discernimento, como pastores né, e líderes, tem que ter discernimento de se o crente precisa ser chamado a atenção com amor, com calma e tudo mais, ou se ele precisa tomar uns petelecos. Porque tem cara que precisa tomar uns petelecos, tem cara que tem quantos anos de evangelho? Tem cara que é. já ouviu isso quantas vezes? Porque às vezes o cara tem 10 anos de evangelho, mas ele nunca ouviu essa instrução. Eu falo pra Sheila isso. Eu, eu, tenho, eu, eu tenho aprendido isso nos últimos anos, eu, eu tenho aplicado da seguinte forma, né eu, eu, eu tomo como base, em primeiro momento, que ninguém foi instruído. Então, se ninguém foi instruído, ninguém merece ser... tomar petelé. Ponto. Não houve, instru, não houve instrução da minha parte, eu não instruí. Então, se eu não ensinei, se eu não direcionei, eu não posso cobrar. Ponto. Ah, mas o cara tem 20 anos de igreja. Mas nunca passou na minha mão. Eu nunca ensinei. Sim. Eu não posso cobrar dele uma postura que eu deveria ensiná-lo. Ponto. Aí eu vou observando o dia a dia do camarada e estou vendo as danas mancadas. Nesses eventos, como workshop ou uma reunião de louvor, aí a gente chama atenção em alguns assuntos. A gente joga no, no geral, não precisa expor, a carapuça sempre serve. E em algumas questões que são tranquilas, a gente aponta o cidadão e fala, você, por exemplo, faz a assim, e assim, não faça mais isso. Está errado. É assim, assim, assado. Ponto. Agora ele foi instruído. Então agora, depois de ser instruído, porque eu não tenho problema se o cara vai fazer mais pastor Eric. Por que, que tem que fazer assim? Eu explico por que, que tem que fazer assim dentro da Bíblia. Eu explico, não tem problema. A gente ensina dentro da Bíblia. Mas tem cara que você explica uma vez e ele fala, tá bom. Aí ele faz uma semana. Depois ele não faz mais. Né? Ele, ele, ele mete o louco. Quando meninos na rua, ele mete o louco. Então esse cara, depois que você falou com ele uma, duas vezes tem que chamar ele de canto no gabinete e tem que dar uns petelecos nele. Então eu entendo a fala do Daniel. É que eu, eu também pensava assim que tem que ser de primeira. Hoje em dia, não, não, penso um pouquinho diferente. Hoje em dia, a gente instrui primeiro, orienta primeiro, chama atenção com amor primeiro. E depois, se for preciso, a gente dá uns petelecos.
0: Então, é... E aí, eu também concordo em você cobrar a partir da orientação. Olha que intrigante... O que o Bruno. Agora quero bem. agradecer também o pastor Paulo Galvão, pastor ali da comunidade do, da. Olha, eu fazendo. Da CCNA <risos> ali do Jardim Tomar. Pastor Paulo Galvão, que está conosco aqui. É, e o Cipriano. Pastor Cipriano. Paz, meu irmão, tudo bem? Olha só. Saudade, o, Cipriano. É, o Cipriano precisa voltar. Paz, Paulo. Vai ficar mais difícil do Cipriano vir aqui, né? Ele, do outro tá, lado
1: do, do, do oceano é difícil
0: não e ele não ele está aqui em Cotia mas ele, tá em ele Cotia? É, está em Cotia mas ele acho que está tomando conta da igreja lá e aí a gente sabe como que é hum. entendeu mas qualquer hora dessa a gente vai ter que alugar ele, um ônibus e ir todo mundo para lá. lá todo mundo lá ver o, o pastor Cipriano lá olha que eu aprendi mais cocô, uns que, com ele para gente é ele tem que ensinar a gente a bater palma como ele falou nós brasileiros não sabemos bater palma. Então, vamos aprender. <risos> é, olha que interessante o que o Bruno falou aqui. Olha só. Pastor, vemos que hoje temos muitos estilos musicais, assim como antigamente existia. Mas vemos que, hoje em dia, alguns costumes e estilos de música estão chegando na igreja. Qual que é o perigo nisso para a vida espiritual da igreja? Você responde?
1: Vamos dois responder, mas eu posso abrir? Começa,
0: começa. Se sobrar lá, alguma coisa, é... eu respondo. Se sobrar alguma coisa para mim, eu respondo.
1: Beleza, vamos lá. Eu, eu vejo da seguinte maneira, né? É, Deus criou tudo. Deus criou todas as coisas. Então, nós somos os donos de todos os estilos musicais. Não me importa em que gueto que ele saiu, como foi meu pai que criou tudo, tudo é meu. Porém, como Paulo vai deixar muito claro é, é, na, na palavra do Senhor, ele diz assim, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. E lá em Eclesiastes está escrito que há tempo para todas as coisas. Então, por exemplo, é, estamos numa festividade, como nós tínhamos festividade agora no final de semana, num sábado à noite, festividade, a gente está alegre, a gente quer louvar o Senhor. Eu não vejo problema de tocar um rock gospel, de tocar um um pagode gospel, com ordem, com decência, óbvio, né, mas de tocar um rock gospel, um pagode gospel, uma música eletrônica gospel, não vejo problema, é uma festividade, é para isso, a gente tá ali para se alegrar na presença do Senhor, então todos os ritmos e estilos são bem-vindos. Ponto. Quando a gente chega num domingo à noite, por exemplo, num curso de ceia, quando a gente chega num culto de meio de semana na quarta-feira, como nós teremos amanhã, qual que é a proposta do culto? Né? Eu vejo da seguinte maneira, qual que é a proposta do culto? olha, a proposta do culto é busca pelo Espírito Santo. Aí, minha opinião pessoal, na busca pelo Espírito Santo, cabe uma música eletrônica gospel? Casa. As duas coisas se completam. Para mim, não. Então, nesse caso, eu acho que não seria o ideal. Ou, por exemplo, nós estamos num culto de ceia, e aí no momento da ceia, que é um momento de, 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 de reflexão, um momento de, de lembrança do sacrifício de Cristo na cruz, e aí, independente da letra, falando de estilo musical, cabe a gente trazer algo fora ali, da, talvez, de uma de uma rotina, de uma tradição, e correr o risco de escandalizar as pessoas, porque o Evangelho, né, para mim, a essência do Evangelho, ela se resume naquilo que Jesus falou, é amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Então, não adianta eu amar a Deus se eu não me preocupar com o próximo. Não adianta eu amar o próximo se eu não estiver preocupado com Deus. Então, as duas coisas têm que casar. Eu vou nessa linha. Todos os estilos são bem-vindos, todos os estilos podem ser tocados, porque foi tudo o pai quem criou, então é tudo nosso. Só que eu acredito que existem momentos em que algumas coisas são melhores do que outras. Momentos em que algumas coisas não cabem. É assim que eu vejo as coisas.
0: Então, é, bem, eu posso dar na minha opinião?
1: Deve. É, vai, vai, deve. Nessa,
0: é, vai nesse sentido. Eu sou um pouco mais conservador... Ah, no, no sentido de é, de música de fato para o culto né? é, Perfeito. por exemplo eu vou nessa linha do que está acontecendo que, que, qual que é a minha proposta né? qual que é a minha proposta Exato. Né? É, por exemplo um dia eu falei para um jovem falei para o pessoal, olha você sabia que existe música é, que ela é feita simplesmente para celebrar, né, tem a celebração, tem a adoração, tem a exaltação, aí eu falei, porque assim, muitas vezes, em determinados, por exemplo, eu, eu, eu sei que existem estilos que eu acho que são inapropriados, Deus criou todas as coisas, de fato, Deus controla todas as coisas, Deus dá todas as coisas, mas existem estilos que estilos musicais que eles são inapropriados para louvor, adoração, celebração, seja lá qual. Porque ainda que o culto tenha um, um caráter mais animado, por exemplo, como uma, uma festividade, é, nós, né, a gente sabe que é, existem, eu particularmente tenho uma ressalva com alguns estilos. Eu acho que nem todos servem. Agora, entretanto, é, nós estamos em um país tropical, num país totalmente oxigenado, é, com raízes de culturas dentro do nosso sistema de vida. É, por exemplo, eu escuto MPB, gospel, é, evangélico. Eles ali não têm Nelson Bomilka, João Alexandre, eles não têm vergonha de utilizar estilos é, brasileiros nas suas canções. Tem uma música do Marcos Almeida, que... Marcos Almeida, eu, eu, eu não me recordo, Marcos Almeida e alguém, algum, alguns caras lá, que eles usam a Zabumba, mas eles tocam a canção no ritmo de... Cara, eu só lembro de Folia de Reis com aquilo. Você, você é. conhece Folia de Reis? Você conhece? Pastor, Não, não. Mas depois você pode pesquisar para você ver. E aí tem uma música do Marcos Almeida que é de... ele ele trabalha o hino inteiro com uma roupagem que quando eu escutei a primeira vez eu tenho raízes no Paraná, minha família da parte da minha mãe é do Paraná e lá eles Certo. Eles tinham costume, né, de, de fazer Folia de Reis. É uma festa tradicionalmente católica. E eles usam Zabumba. E usam o triangulinho. E usam os negócios e tal. E quando eu ouvi o hino. Primeira coisa. Quase um que forró eu forró universitário. Dei, não é um forró. É, é, é diferente. É o compasso é é diferente. diferente. É diferente. E certo. quando eu ouvi esse hino. Cara, mas na hora me veio uma saudade do Paraná, velho. Veja como que o ritmo uhum. ele mexe com o nosso emocionamento. Sim, a eu música, assim, né? A, a, eu, 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 eu nem prestei atenção na canção. Na hora que eu escutei... Tum, 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 eu falei, Caramba, cara. Me lembrei do meu tio que faleceu. Me lembrei do todo uhum. dia 6 de janeiro. Me lembrei da passeata que eles faziam. Me lembrei da cumilância... Tudo aquilo me remeteu a, a, a uma história de vida. Então, assim é, é interessante, nós somos um país, como falei, então nós temos irmãos na nossa igreja que gostam de forró e cantam os seus hinos em forró. Nós somos brasileiros, certo? Eu sou mais contra ficar é, trazendo. É, americanizando a nossa igreja do que a brasileirando. Quanto Perfeito. mais brasileira nós formos, mais é, mais perto da nossa cultura nós estaremos. Então nós temos irmãos aqui que canta forró, que canta é, como que é isso que você acabou de falar aí? Desculpa. Essa, esse ritmo aqui. que você falou aí, esse ritmo que você falou que forró universitário. Isso. Então assim, ah né, mas isso, cara, assim eu acho que é a maneira que Deus deu para aquela pessoa adorar a ele, é um estilo brasileiro, é música brasileira, eu preciso pegar. Então, eu acho que a gente só tem que tomar cuidado, mas também a gente não pode... Por exemplo, esse parâmetro que o senhor colocou é importante. Que, que, que tipo de, de culto que nós estamos? Domingo, pô, vamos cantar o quê? Qual é a proposta? Qual é a proposta? Exatamente. Exatamente. Né?
1: Qual é a direção do Espírito Santo? Eu vou falar Porque disso no domingo no workshop. Todos os,
0: todos os ritmos, de alguma maneira, eles foram de alguma forma usados de, de forma pejorativa ou ruim. Desde a salsa, o balé, todos os, os, sempre tiveram uma rejeição. O próprio pagode, o samba, né? o próprio hum. sertanejo, antes dos anos 90, da ascensão dos... Chitãozinho Chororosa, Zé de Camargo Leandro Leonardi, esses caras assim ele tinha uma resistência era uma coisa muito caipira era muito interior, não, 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 não ganhava as grandes massas Então, mas é do Brasil, e eu acho que assim tudo que é do Brasil a gente precisa olhar com cuidado e falar assim bem, dá para usar? Vamos usar, vamos adorar a Deus com isso, com a nossa maneira de ser a brasileirada.
1: perfeito, e, e assim de novo, né, dentro daquilo que é o, com ordem e com decência, vou dar um exemplo: não é porque nós estamos numa festividade na igreja tocando um, uma música cristã em som de pagode que eu vou tirar a esposa do irmão para dançar.
0: Ah, é lógico que não. Tira a minha, <risos> é você lógico, entendeu? Lógico. É, é,
1: percebe? Você Sim. tira a sua esposa para dançar, é uma coisa, tá na festividade, chamou a sua esposa, a sua filha, a sua irmã, a sua mãe, tá tranquilo. Então, é a ordem a decência. E aí, por esse motivo, por exemplo, não cabe eu chamar a minha esposa, mesmo sendo a minha esposa, para dançar num domingo à noite. Porque não estamos só nós, crentes, na igreja. Eu tenho visitante, eu tenho uma pessoa que, de repente, já saiu da igreja, já querendo voltar, que já foi escandalizada por uma outra coisa que aconteceu, e aí eu vou escandalizá-la de novo. Estou fazendo nada de errado, mas percebe que, mesmo quando a gente faz a coisa certa, se fizer no momento errado, a gente escandaliza, então é nesse sentido, estou com você nisso aí. Eu, de é, de novo aí, todos
0: não eu ia te só comentar que assim nós quando eu, nós tivemos uma aula de de no um seminário nós tivemos uma aula no seminário e, e caiu nesse assunto e uhum. quais instrumentos eram válidos para adorar a Deus e quais não entendeu então assim uhum. é, e alguns irmãos na ocasião, se colocaram contra ao Atabaque e aquele outro pequenininho, o, o Bogogo. Não sei lá o nome daquele trocinho pequenininho. Bongô? Né?
1: Bongô? É, Acho que é o Bongô. Que o José Soares tocava.
0: Isso, e aquele maiorzão lá, o Atabaque. Porque se remetia às religiões de matrizes africanas. Aí eu falei: gente Sim. do céu, eu, eu saí em defesa do instrumento. <risos> Exato. Porque, assim, assim Ah, mas é mais utilizado lá Tá tudo bem, é mais utilizado tudo lá bem. A guitarra já foi demonizada A bateria já foi demonizada Sabe? A televisão Exato. já foi demonizada Então nós já nós demonizamos tudo E a gente tem que tomar cuidado para não demonizar ritmos E estilos musicais Porque é a maneira pela qual a pessoa se aproxima mais de Deus Que traz a ela uma revelação de Deus Aniel, ah, mas a revelação principal não é a Bíblia? Sim, é a Bíblia. Mas Deus também fala com a pessoa através de, de louvor das suas experiências. E aí na ocasião eu lembro que eu defendi que é, para o irmão que é africano, é, seja ele da África do Sul, da Nigéria, seja ele de qualquer país do continente africano, é, para ele seria natural. Concorda? Exato. Que seria Perfeito. natural, porque é uma coisa da cultura dele. E aí a gente vai lá, barra, porque está é, mais ligado no Brasil a, as religiões de matrizes africanas. E aí eu impeço de adorar a Deus com algo que foi, como você mesmo falou, foi Deus quem deu inteligência para o homem criar, mas o homem utiliza Perfeito. o equipamento. Por exemplo, isso aqui. É pecado? Celular. Estou aqui com o celular. É, é pecado?
1: De jeito nenhum, é o uso que você faz
0: dele. É o uso que você faz dele. E tem gente que utiliza assim, essa ferramenta para poder subornar, tem gente que usa essa ferramenta para poder é, infernizar a vida das pessoas. Então, assim, o avião. O avião era a maior descoberta. Diz, diz que, o, que, o, que, o, que o...
1: Santos, Santos Dumont, Dumont, Dumont,
0: inventor do avião. É, quando Santos Dumont... Viu que estavam usando aquilo que ele tinha inventado para destruir tudo. Aí pegaram algo bom, transformaram em algo ruim. A essência do, do, do objeto é boa. O objeto ele é para emitir som. O objeto é para adorar. Agora se as pessoas, por exemplo, a guitarra. Vou falar de guitarra, que eu gosto de guitarra. Foi demonizada porque os caras usavam no rock satânico. problema deles eu vou tocar rock, vou tocar um solo de guitarra para adorar a Deus então é, 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 é bem maluco isso aí, tem gente que não concorda e eu respeito a opinião de todo mundo né?
1: não, claro, a gente aqui não tá é, acho importante falar isso é, no domingo, né, esse workshop não é um workshop para criar regras, ó, oh, tem que ser assim, só pode se for assim, assim é o jeito certo o resto tá errado, não ou você tem que fazer igual eu faço senão não serve de jeito nenhum é muito mais uma um bate-papo uma troca de ideias uma troca de experiências né uma troca de figurinhas no sentido de dizer olha eu trabalho será eu trabalho com louvor nesse formato que a gente faz na igreja hoje desde 2002 então são 20 anos trabalhando nesse formato né eu já cheguei a frequentar a igreja há quase três anos eu ia para o ensaio eu assistia o ensaio eu ajudava a organizar o um ensaio, eu ajudava a guardar depois do ensaio, mas eu não ensaiava e não participava do louvor. Eu ia só para aprender. Quase três anos, porque eu não tinha idade. Quando eu fiz a idade, eu tive que sair da igreja, né? porque não dava para morar. Então, é, é um processo, é um, é um caminho que a gente faz. A ideia é compartilhar com as pessoas o set list, a importância, como eu falei para você aquele dia, não é dizer para a pessoa o que ela tem que fazer, é tentar esclarecer para ela por que ela tem que fazer? Se ela entendeu o porquê, ela faz. Se ela não entendeu o porquê, ela não vai fazer. Por Sim. mais que você diga, ela não vai fazer. Ela não entendeu.
0: pastor Sidney perguntou... Não consigo adorar a Deus ouvindo funk. Vocês conseguem?
1: De maneira nenhuma.
0: De maneira alguma. De maneira nenhuma. De maneira
1: Eu nenhuma. acho que... E até é bom ele ter feito essa pergunta serve para o funk, mas serve para vários outros estilos musicais, que por exemplo, o funk eu estava vendo uma, um podcast esses dias do baterista da oficina G3, esqueci o nome dele agora o Apozan. esqueci o nome, Aposan, é o Apozan. O... e ele estava falando sobre a batida do funk que é uma batida sensual e aí é aquilo que a gente estava falando sobre o que o apóstolo Paulo diz tudo eu posso mas nem tudo me convém Convém trazer uma batida sensual para dentro da igreja? Não convém. Simples assim. Convém uma batida sensual no meu carro com a minha família? Ah, não, mas a letra é gospel. Mas não convém. Como você disse, eu não tô demonizando nada. Eu tô dizendo que, para mim,
0: não, não serve. Não convém.
1: Não convém. Para mim, não convém. Ah, pastor, Elis, mas... mas eu escuto uns funk gospel aqui, eu mas... gosto. Isso é problema seu. É eu, mas. eu, eu
0: com o mas aqui. Mas. Quando. Tá, o, o cara lá, o DJ lá, como que é o nome dele lá, o malucão lá, o do bigodinho assim e tá? tal, o Alok, pegou hum. aquele esmala lá do, do, do funk lá e, e cantou aquela música enquanto a lata chacoalha lá e tal, né, uhum. e eu mesmo, quando eu ouvi aquela, aquela, aquele funk, eu falei, mano, passa uma ideia, né, certo, passa uma, Sim. você já ouviu essa, já ouviu essa, essa música aí? Já funk? ouvi, passa uma ideia já ouvi. E aí, aí é que tem a questão do choque cultural Como que você, por exemplo Nós não temos essa realidade Certo? Mas, por exemplo, esses dias eu vindo com Aí vai dar pano pra manga Mas vamos lá eu, O chicote vai estar agora Eu vindo dentro do meu carro Com os caras que estavam trabalhando O cara que foi colocar um piso pra mim numa obra nossa lá E aí Eu falei, mano, vou evangelizar esse cara O que, que eu coloquei no meu carro? Rap. A
1: lata? Rap? É um rap. rap?
0: Não, rap, que gosta?
1: rap. Ao cubo. Um rap. Ah. É. Ao, ah. cuba? É, ao é um cubo? É, é um rap cristão.
0: Mas é rap, fala pouco de Deus. Não. Né? É... Tem aquela música lá, 1980, ela vai da pedrada lá, né? Uhum. Então, e aí eu eu alcancei o coração daquele cara e comecei a falar de Jesus, sobre como, os milagres de Jesus e tal, de que Deus faz na vida das pessoas. A partir do rap, que tem as pancadas, que tem as batidas e tal. Eu curto, eu curto. Eu sou meio louco, assim, sou meio eclético, né? Eu sou eclético. Sim. Eu curto, na minha, na minha playlist vai ter essas coisas. E aí, é... essa é uma realidade nossa. Agora, por exemplo, você tá no Rio de Janeiro. É uma realidade totalmente fora da nossa realidade aqui. Muitas vezes você precisa, cara, tipo... A, a, cara... A pessoa fala, ah, mas a palavra de Deus é suficiente. Eu sei que a palavra de Deus é suficiente. Mas muitas vezes a pessoa precisa, você precisa, é, cara, falar, você já ouviu isso? Você já viu isso? E lá, para aquele contexto, funciona. Muitas vezes. É louco isso que eu estou falando. Não, sim. É provocativo. Por exemplo, é. É provocativo. E, Tem e, gente e, que e nunca vai complicar. eu assino embaixo. Não, eu
1: assino embaixo que você falou. Só complementar, assim, o pastor Sidney falou assim, eu não consigo adorar a Deus com funk. Isso. E aí, a gente vai falar sobre isso no workshop, que, por exemplo, eu tenho louvor.
0: Sim. E eu tenho adoração. Isso. E eu tenho exaltação. Isso. E eu tenho salmo. Isso.
1: Então, são, cada um cumpre uma função. Um fala das obras do Senhor, um fala de quem Deus é, um fala diretamente com Deus. Eu canto falando com Deus, eu canto falando coisas para Deus. Eu não consigo me imaginar na posição de estar cantando para Deus, falando com Deus no ritmo de funk. Isso então é uma coisa. Sim, não, não, Agora, não, 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 por exemplo, não, não. né? Agora, por exemplo, uma música de repente que tem uma mensagem cristã no ritmo de funk, como você falou, a música da lata lá, de repente o cara tá contando a história de uma mãe que teve um filho, e esse filho se perdeu nas drogas, e aí ela ia a igreja todo dia, não sei o quê, e até que um dia Deus preparou para encontrar e tudo isso essa letra dessa canção no ritmo do, do funk. Eu vou levar isso pra igreja? Eu não. Eu não, mas eu tô, não. Vindo de, eu tô vindo de carro do meu trabalho e eu tenho dois meninos no, no banco de tais que gostam de funk. E aí eu pego essa canção e eu coloco, porque talvez a letra conecte com a realidade deles, enquanto a música é uma coisa que não é fora daquilo que eles estão acostumados a ouvir. Então eu acho que é momento. Pra sim, dentro da igreja, sim, eu não consigo. É, não, então, assim, eu acaba igreja, complementando. Não. Pra
0: dentro da igreja, não. Agora, eu assino o que você falou.
1: <risos> hum. Vamos lá, vamos continuar. Eu gosto assim, eu gosto quando começa a pegar fogo.
0: Não, é que eu quero, quero falar de algumas pessoas que chegaram aqui, né? É, Opa, a Erijane, minha prima lá de Alagoas. Boa noite, prima, tudo bem? Ah, Boa noite, Valdete, prima Daniel. Deus te abençoe. É, tá lá em Alagoas, está assistindo aqui com a gente. Ah, quem está ali assistindo pelo Darma Valdete é a Ariana e a Daniela. Meninas, eles elas Menina, fizeram, abençoe. Elas fizeram uma pergunta: Vai Ótimo. ser abordado. O tema sobre vestimenta no altar, o que, que você pode adiantar para gente?
1: <risos> eu posso adiantar uma coisa muito boa, e eu estava falando sobre isso com a Sheila aqui no domingo à noite em casa. A gente batendo tendo papo, a gente fala, a gente conversa muito sobre igreja, eu estava falando para ela que esse é um problema em geral nas igrejas, inclusive ontem um colega me marcou numa postagem a esse respeito, uhum. né? eu marquei a minha esposa, a gente, já tá, a gente acabou conversando aqui sobre esse assunto, mas... Já trazendo que eu vou, a gente vai estar tá fazendo o um evento na comunidade do Calvário, né? Para honra e glória do Senhor, é que eu não estou sendo é, demagogo, nós não temos esse problema na comunidade do Calvário, graças a Deus. Mas é na falar. comunidade do Calvário nós não temos, mas será citado. Sim, vou dar um é exemplo bem. até de algo que eu que eu vou pontuar. É, você vê né? Geralmente quando fala desse desse assunto, vestimentas, a gente geralmente vai falar da vestimenta feminina. É o que, em geral, mais é problemático nas igrejas. Né? Só que eu, se eu tivesse que falar sobre esse assunto hoje, eu, eu vou pontuar uma coisa, que aí é muito mais tradicionalismo meu do que algo, de fato, relevante ou bíblico, na minha opinião. Vou dar um exemplo. Eu, particularmente, eu tenho problemas com certas vestimentas masculinas no altar. Vou dar exemplos. É, camisa regata. Eu acho que altar não é lugar de camisa regata. Mas é uma opinião minha, tá, gente? Não tô, aqui não é... Ai, pastor, onde é que você viu isso na Bíblia? Não, não vi. Tô falando só que... Lembra que a gente falou do ordem e decência? Que atendo para todas as coisas? Que tudo posso, mas nem tudo convém? Sim. Então, para mim, camisa regata, bermuda em culto de domingo, culto de seis, em cima do altar eu também tenho, eu tenho problemas. Eu tenho problemas. Né? Então, eu sou tradicional nesse ponto. Mas, graças a Deus, na verdade do Calvário, a gente não, é não questão, tem problema com vestimenta.
0: Não é uma questão de pecado, né? É uma questão de... sim.
1: De, de, bom senso.
0: de bom senso, culto domingo,
1: de bom senso,
0: culto de ceia, né, tal.
1: Você ah, é o mas, espelho de quem está te assistindo.
0: Mas, ah, mas irmão, eu gosto de uma bermudinha, tá? As mulheres podem usar saia, podem usar bermuda, não tem problema nenhum. Por que o homem não pode, né? É, uhum. Mas eu eu acho que é uma questão de bom senso. Eu não, também não, Sim. eu não fico. Eu, particularmente, não fico pontuando o que é pecado. Né? As pessoas precisam ler a Bíblia é e elas precisam, elas mesmas, verem o que é condizente ou não. Está conosco também é. o Edivaldo Silva, a Erika Teixeira, o Cleito Gonçalves. Gente, Deus abençoe vocês, se quiserem fazer alguma perguntinha aí. Nós estamos terminando... Porque, na verdade, domingo é que o chicote estrala de verdade. Isso aqui é só uma live de aquecimento. Só, só o aquecimento. É só o aquecimento. E você viu que o pessoal não tá de brincadeira, não, né? O pessoal fez pergunta aqui que é pra deixar a gente de cabelo em pé, né? Deixa eu voltar Rapaz. lá. Deixa eu voltar lá pro teu irmão, que teu irmão gosta de fazer umas cabeludas, né? Vou voltar lá pro teu irmão lá. Calma aí, pegar ele aqui.
1: Ele é muito bom nisso, cara. Não sei o que, que ele puxou isso aí, eu... que é meu irmão, não assim, não.
0: É, né? Eu também não sei, não, o que, é que ele puxou, não. <risos> Ai, ai, deixa eu ver aqui. Ó, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se, se, se aparece você de novo aqui, Pastor Eli. É gente. E aí é isso, gente. Vamos ver, tá chegando. Quando
1: você procura aí, deixa eu deixar o um recado aqui de novo. Pessoal, deixa. você que tá nessa live, que tá querendo participar com a gente no domingo, vou te pedir mais uma vez. No primeiro comentário fixado aqui na minha página, tá o formulário do Google para você clicar lá e se inscrever. Para a gente saber quantas pessoas vão de fato no domingo de manhã e poder preparar aí um café da manhã que seja adequado, suficiente e gostoso para todos nós. Então se inscreva, por favor. Fique tranquilo, a gente não vai ficar mandando é, coisa no seu WhatsApp, tá? Está pedindo o um número de WhatsApp lá, mas é para a gente poder manter um contato com você posteriormente, enviar, de repente, alguma outra, algum outro comunicado, algum outro comentário, tá bom? Então se inscreva, por favor, clica lá e se inscreve.
0: É, enquanto o senhor estava falando aí, eu estava projetando aqui o flyer, deixei o senhor e o flyer da do workshop, adorar aí, para que as pessoas Legal. vejam, certo? E elas, e, como diz o nome? E elas possam se inscrever aí, beleza, gente? É, eu vou, a gente vai, pastor Eric, tem mais alguma consideração aí que você queira fazer?
1: Tenho, tenho sim, mas aí eu vou, acabar, só vou repetir o que você já falou né, no início da, da, da live. Pessoal, é, nós vivemos em tempos, né, eu estava conversando com o Daniel na casa dele recentemente, o pastor Otaniel, e eu disse para ele que o, o meu sonho, aquilo que o senhor colocou no meu coração, é ser pastor numa igreja de referência. Como assim, igreja de referência? É, a igreja onde eu frequento, a igreja que eu participo, tudo que tiver o meu alcance a fazer para que as pessoas que participam com a gente possam ser referências de comportamento, referências de ministração de louvor, referências de pregação, referências de... em todo e qualquer ministério, ministério que elas frequentem, é, ser referência. Ser pessoa, se alguém fala assim, ah, obreiro, isso, obreiro igual da comunidade do Calvário. Ah, ministro de louvor, isso, ministro de louvor igual da comunidade do Calvário. Por quê? Porque o que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário é algo tão, tão absurdo, tão grande, tão magnífico, que a gente não consegue nem expressar com palavras. Então o mínimo que a gente pode fazer é fazer tudo que está ao nosso alcance. Jesus vai dizer na palavra que se a gente fizer tudo aquilo que se espera de nós, ainda assim nós somos servos inúteis. Então está ligado a fazer sempre um pouco a mais. E é isso que eu gostaria de te convidar a fazer nesse domingo de manhã. Eu sei que é domingo de manhã, talvez seja um pouquinho incômodo se deslocar lá até o local. Nós vamos transmitir também pelo Facebook, então você pode acabar assistindo a minha página do Facebook, é arroba Pastor Eric de Souza. Provavelmente vamos tentar transmitir também na, na página do Coral do Calvário, mas se não conseguir, o Niel vai, vai compartilhar lá. Então assim, acompanha com a gente, aprende mais um pouquinho. Por quê? Porque você precisa? Não. Aprende mais um pouquinho, porque conhecimento, aprendizado das coisas de Deus nunca é demais. A gente sempre vai conseguir usar aquilo que o Senhor ministra em nossos corações. Acho que é isso.
0: Beleza, então, pessoal. É isso aí. Então, ó, reforçando mais uma vez, no... tanto no vídeo do pastor Eric, na página dele, quanto lá na minha, vai ter o link eu vou até fixar esse link, essa postagem com link como primeira coisa que vai ficar na minha página, lá no meu, no meu Facebook é, eu estou transmitindo pelo meu Facebook embora, depois eu pensei, a gente podia ter aproveitado e transmitido também pelo Facebook da igreja, né, que dava para ter colocado aqui é, mas enfim agora nós esperamos vocês vai ter esse, esse formulário Ô Niel, eu não consegui preencher o formulário, eu posso ir? Venha, por favor, venha. Você que mexe com louvor, você mexe com adoração, você que mexe com teatro, você que mexe com pregação. Você, e você que, que quer aprender para iniciar o um ministério. Veja, o pastor Eric falou que ficou três anos indo para o ensaio, assistindo o ensaio. E foi três anos, pastor?
1: eu comecei a frequentar quando eu tinha 15 e eu só podia participar do louvor quando eu tivesse 18 então. eu fiquei esses 3 anos indo é óbvio que eu não ia todo o ensaio mas pelo menos o ensaio sim, o ensaio não estava lá
0: mas constantemente, era um dos primeiros a chegar, um dos
1: últimos a sair
0: constantemente estava ali na, naquela, naquela preparação, aprendendo eu lembro-me que, que antes de eu, de eu iniciar o, o meu ministério pastoral eu não tinha cargo ou função nenhuma na igreja tá? eu eu não tinha é, função nenhuma, não era, eu era um menino que tocava na igreja, de vez em quando e tal. E aí quando eu comecei a, a entender o chamado, eu cheguei e falei, olha, é, eu preciso é, me preparar. Então se você, ah, eu acho que eu quero ministrar louvor, ah, eu quero fazer teatro... Ah não, eu acho que o Senhor me chamou para pregar, não, o Senhor me chamou para cantar, o Senhor me chamou para evangelizar. Venha, se prepare, prepare as suas ferramentas para que quando o Senhor te chamar e te colocar para fazer, você tenha ferramentas, você tenha, isso lógico, é o início, então inicia, busque conhecimento, e nós estamos aqui, estaremos aqui na comunidade do Calvário esperando por você, tá bom? Estarei lá também, junto com o pastor Eric, porque eu sou da tese, quanto mais conhecimento melhor. Ninguém sabe tudo, nós precisamos sentar para aprender. E estarei lá junto com os irmãos, sentadinho, aprendendo o que o pastor Eric vai, vai compartilhar conosco, tá bom? Então todos vocês estão convidados. É, quero agradecer aqui novamente o Cleiton, que colocou aqui uma mensagem aqui, Deus abençoe. E, é, na próxima live eu pergunto esta já está terminando Fiquei com uma dúvida a respeito do funk Ser a realidade do Rio de Janeiro É irmão, infelizmente É uma realidade muito Quem, quem Eu Vou dar só uma pitadinha Quem é de lá e quem já foi lá Sabe que nos morros é, Muitas pessoas Igual o pastor brincou lá no, no outro A pipa voadora, né é Pipa uhum. voada, né Mas Embora existam os extremos de alguma forma é um é uma é um estilo que muitos lá na parte do evangelismo utiliza para alcançar o coração daquele povo que está lá entendeu mas é questões Sim. evangelísticas de missões muitas vezes ela não olha questão missionária evangelística ela não, não, não ela não fica fechada dentro da, do quadradinho da, da das paredes dos nossos templos tá bom Pode ser assunto para próxima nossa próximo... Verdade. Uma próxima nosso, live. Uma próxima live. Mas quando você mexe com missão e evangelismo, você precisa entender que você vai precisar romper fronteiras da sua cultura. Daquilo que você acha que é Verdade. certo e daquilo que você acha que é errado. Beleza? E é isso aí, gente. tá dado o recado. Cleito, Deus abençoe. Da, da próxima nós estaremos aqui. É, eu sei. Eu também não. Mas... <risos> Eu, pastor, o Cleiton é que eu nunca estive lá, pastor. Também não, irmão. Mas, assim, conversei com pessoas que estiveram lá. E, e é, uma, é uma realidade lá. Que muitas vezes é, há uma... Quando você vai trabalhar especialmente com cunho evangelístico e missionário. Você precisa muitas vezes alcançar, arrumar um, um meio de alcançar mais os corações. E, e é uma ferramenta que eles muitas vezes utilizam lá. Entendeu? Não é sempre, mas muitas vezes utilizam como um mecanismo para alcançar pelo menos a atenção do povo. Beleza? Exatamente. Mas é, isso é aí.
1: No evangelismo se trata disso, né? De alcançar a primeira atenção, isso. primeiro a. Primeira audiência. Isso. E aí depois deixar o Espírito Santo trabalhar. Não é o que o pastor Sidney falou domingo. Primeiro eu trago para perto. E depois, depois o Espírito Santo faz a obra.
0: É como você. É como o pessoal do Jocum quando vai evangelizar no carnaval. Lá no AMB, eles não iam com o panfletinho? Não, cara, eles colocavam lá fantasia de carnaval, tudo pintado, de palhaços, cuspindo fogo pra cima, fazendo um monte de coisa, pra alcançar a atenção daquele povo que tava ali, entendeu? É uma coisa meia, meia, meia maluca lá. Que muitas vezes, é... quando você. Quem, quem mexe muito com missão e tá mais perto do, dessa parte, fala assim: olha, muitas vezes a nossa igreja é muito quadradinha muito certinha. E no campo Sim. missionário, muitas vezes, você precisa romper um pouco essas, essas realidades. Beleza? Mas é só isso. Sim, eu acho que isso é assunto para outra, outra live. E, irmãos, lembrando mais uma vez, domingo, nove da manhã, quiser vir antes, venha tomar café conosco. Beleza? É isso aí, pessoal. Eu, obrigado eu pela... por aqui.
1: É isso. Vou encerrar também. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Deus abençoe a cada um. E a gente espera vocês lá no domingo. De preferência, a partir das 8 para tomar café com a gente, bater papo, dar risada. E aí, às nove, a gente começa para valer. Não vamos, não vamos estender muito, não. Vai todo mundo almoçar em casa. Fiquem tranquilos. É isso tá aí. Tá bom? Deus abençoe vocês. Se
0: quiserem me convidar. Beijo no coração. Gente, é verdade. Estou
1: aceitando o convite para almoço <risos> também.
0: <risos> Tchau. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém? Valeu, gente.
1: Tchau, gente.